0: Esta semana estuve haciendo una entrevista para un podcast que se llama Mentalidad y Finanzas y eh, la verdad que surgió una conversación bastante filosófica. Así que he decidido hacer un programa propio sobre este tema porque creo que que se puede aportar puntos de vista distintos. Eh, Yo creo que tengo una visión particular sobre este tema, sobre cómo nos afecta la forma de pensar a nuestra gestión económica Y todo aquel que tiene un negocio como empresario, como emprendedor, al final necesita gestionar su dinero, trabajar su mentalidad y que todo eso conviva de una forma sana que te permita seguir creciendo sin autosabotaje. Así que dicho esto, vamos a hablar de este tema en profundidad y espero que por lo menos cuando acabe este programa te haya dado un giro a lo que pensabas hasta ahora o por lo menos te haya hecho cuestionarte alguna de las cosas que tenías en tu cabeza. este no es un podcast común espabilismo es una filosofía que comparten aquellos profesionales digitales con una mente despierta gente a la que le atrae la la innovación las últimas tendencias y buscan estar siempre a la cabeza de su sector Profesionales digitales espabilados que no se conforman con la mediocridad. Aquí, Marina Miller, una peculiar estratega digital con apellido de actriz porno que contará novedades, reflexiones y cosas que deberías tener en cuenta si no quieres acabar. Quedándote solito, quedándote solito, quedándote solito. Quedándote solito. Más pronto que tarde. Si compartes esta filosofía, tal vez sea el momento de visitar la web de espabilismo.com y encontrar la primera píldora secreta que Marina ha dejado para ti. Una de las cosas que me preguntaron en esta entrevista fue cómo veía yo el tema económico, es decir, cómo eh, definía yo la relación entre la mentalidad y el dinero ¿no? y cómo pues, afecta esa gestión económica. Y es curioso porque lo describí de una forma que me surgió en ese momento, no lo tenía preparado, pero eh, yo veo el dinero, o sea, la gestión económica, como si fuese en tres etapas de la vida. Una, la niñez, cuando estamos en la ignorancia absoluta, que es lo que pasa en la mayor parte de la sociedad, porque nos han educado para ser empleados, y por lo tanto vivimos en esa etapa de niñez, pensando como empleados y esa parte, y con una nefasta gestión económica. plan, deudas, eh, te metes en préstamos y todo esto. Y luego estaría la adolescencia, que es donde yo siento que estoy ahora mismo, que es donde empiezas a tomar conciencia de tu relación con el dinero, de qué es lo que haces, de qué significa para ti emocionalmente, de cuáles son las creencias que te impiden avanzar, de qué cosas estás haciendo eh, bien y qué cosas estás haciendo mal. Ya empiezas a cuestionarte un poco tu relación con el dinero, empiezas a cuestionarte lo que estás haciendo y a raíz de ahí empieza otro tipo de diálogo interior, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué sirve este dinero? Ya tienes como un plan, empiezas a gestionarlo, empiezas a saber ubicar el tema monetario. Y luego estaría la tercera etapa, que es cuando eres adulto. Que para mí ahí es donde están los millonarios. Que es gente que ya ha entendido el dinero más allá. O sea, ya lo ven como un juego, como un intercambio, como una herramienta con la que pueden jugar para comprar bienes, para vivir experiencias y... Simplemente se dedican a moverlo. O sea, básicamente es creo este proyecto, eh, meto dinero ahí, ese proyecto me genera tanto dinero y entonces lo invierto en otra cosa, me compro algo súper caro, pero otra empresa se está beneficiando de eso. O sea, hay empresas de lujo que viven de esos clientes también. Y entonces al final se genera otro flujo, otra manera de entender el dinero. Yo está analizando mucho cómo piensa esta gente y creo que tiene una forma totalmente distinta. De, de ver el dinero, de gestionarlo, de vivirlo. Y claro, pues partiendo de que la mayor parte de la sociedad para mí tiene grandes problemas de autoestima, esto afecta a su relación con el dinero. Porque siempre creo que, que hay un mal social común que es actuar desde el miedo. ¿Por qué? Porque al final en el colegio, en nuestra infancia, en nuestra vida, yo creo que nos han inculcado mucho en lo que hacemos mal nos han resaltado a tope el decir «Oye, tú te has equivocado en esto, eh, si eres bueno en gimnasia te dice, y eres malo en matemáticas, tus padres se van a fijar en que eres malo en matemáticas, no en que eres bueno en gimnasia». O sea, siempre eh, nos centramos y el sistema educativo está pensado para eh, poner atención en el error, en el fallo. ¿no? Y esto ha hecho que haya mucho miedo, muchos problemas de autoestima y yo creo que ese es el principal mal social de hoy en día el tema de que la autoestima de la gente está muy mal. Y claro, cuando tenemos las necesidades básicas cubiertas, ya entramos en los problemas existenciales. Porque, claro, antes nuestros abuelos, nuestros padres estaban preocupados de tener pan para comer, de poder vivir. Entonces ahí no entras tanto en, ¿qué quiero en mi vida? Hay que ir a trabajar y hay que ir a trabajar y punto. O sea, porque necesito comer. Pero cuando tu vida, para la gran parte de la gente hoy en día, por lo menos en los países que están más desarrollados está cubierta sus necesidades básicas, es donde entran los problemas existenciales y los problemas mentales. Porque ahí es donde empezamos a cuestionarnos. Y ahí es donde nos damos cuenta de qué daño nos ha hecho todo ese sistema, de cómo tenemos esos problemas de autoestima y de cómo nos están afectando a nuestra relación con el dinero. Y es importante que seamos conscientes de que existen estos niveles, que yo los he puesto en este orden de niñez, eh, adolescencia y adulto, pero es muy cierto que la mayoría de la gente gestiona el dinero como un niño. Por eso está comprobado que muchísima gente le toca la lotería y luego a los cinco antes de los cinco años ya han perdido todo ese dinero. Porque no hay una mentalidad de inversión, no hay una mentalidad de crecimiento, no hay una mentalidad de eh, gestión del dinero. Porque la gente lo que quiere es demostrar el estatus social ahí fuera. Quieres salir y demostrarle a la gente que eres válido, que eres bueno. Como hay ese problema de autoestima, la mayoría de la gente compra cosas para demostrarle al mundo que es válido, que es bueno, que es capaz de ganar dinero, que es capaz de merecer. Y al final se escuden esas cosas materiales para intentar demostrar al mundo que realmente es una persona válida y que es una persona inteligente y que es lista porque toda la vida pues, nos han señalado con el dedo lo que hacíamos mal por lo tanto nos hemos sentido tontos, inútiles y todo eso en muchas ocasiones yo la primera no y yo considero que también estoy en esa etapa aún de aprendizaje, por eso no considero que esté en la edad adulta sino en, en la adolescencia de empezar a tomar conciencia y decir vale, ¿cómo afectan mis pensamientos, mis creencias a mi relación con el dinero? ¿Cómo está afectando todo ese ese conglomerado que tengo en mi cabeza? Porque, claro, para hacer una buena gestión financiera tengo que atreverme a hacer cosas, tengo que perder el miedo a a lo mejor a hacer una inversión, tengo que perder el miedo a hacer ciertas operaciones, a pensar más allá, o sea, tengo que cambiar mi mentalidad para empezar a pensar no solo en hoy, sino también en mañana, en pasado, en el otro. O sea, y normalmente, ¿qué pasa? que no pensamos así porque nadie nos ha educado. Entonces hay mucha ignorancia financiera y mucha mentalidad limitante. Pero esa mentalidad limitante nace de ese problema de autoestima social que hay, de ese problema de decir si yo no pienso que soy bueno en algo, si yo no pienso que sea válido, si yo no pienso que sea capaz, lo que va a pasar es que voy a gestionar el dinero de manera ostentosa casi siempre, aunque no tenga. Que esto suele pasar mucho en muchísima gente que invierte en demostrar al mundo con marcas, con cosas caras que a lo mejor eh, le hacen tener muchas deudas para demostrar al mundo que es válido. Pero cuando tú, tu mentalidad es fuerte, tú crees en ti, eh, estás seguro de ti mismo, no necesitas demostrar nada. Dejas de buscar ese demostrar. Y a lo mejor te compras cosas de marca por, por calidad, porque te apetecen, pero lo vives desde otro punto de vista muy distinto. Ya esa marca no te representa, no no le lanza un mensaje al mundo de nada, porque tú ya crees en tu valía como persona. Tú ya estás alineado con lo que tú vales, con lo que tú eres, con el potencial que tienes, con lo que eres capaz de hacer. Y es curioso, pero mucha gente intenta trabajar su mentalidad pensando. Y para mí, por ejemplo, me he dado cuenta que la clave ha sido hacer. Yo he hecho muchas cosas... Y esas cosas han hecho que me dé cuenta de que había cosas que a lo mejor yo creía que me iban a encantar en mi vida o que se me iban a dar súper bien y resulta que no. Y otras que a lo mejor no habían despertado ni siquiera mi interés, eh, cosas que ni siquiera me habían llamado la atención. De repente he visto que me encantan y he visto que esas cosas eh, aportan y sirven al mundo y a veces... No se trata solo de quedarse uno pensando en su casa y diciendo a ver qué puedo hacer en esto, en lo otro, sino lanzarse a probar, probar, hacer, hacer. Y darte cuenta que a lo mejor tú habías diseñado un mapa de tu vida, tú habías enfocado un camino y resulta que hay otros caminos para ti. Que ni siquiera te habías planteado, que ni siquiera habían pasado por tu cabeza. Pero eso nace de una mentalidad de apertura, de una mentalidad de ver posibilidades, de una mentalidad abierta a nuevos escenarios. Y yo creo que para eso hay que soltar el miedo. Hay que soltar el miedo y, lo primero, pasar a la adolescencia que decía yo, ¿no? De, de empezar a gestionar tu dinero, empezar a encargarte y ocuparte de tu educación financiera, de saber, oye, ¿qué estoy haciendo con mi dinero? ¿En qué lo estoy gastando? Oye, voy a construir un colchón económico para no estar a un mes de la quiebra económica, para que al mes siguiente. No se me vaya todo, o sea, si pierdo clientes, si se me hunde el negocio, si me echan de mi trabajo, si lo que sea, no se me vaya todo al garete. Voy a tener un poquito de margen para recuperarme, para recomponerme. Porque ese margen, yo por ejemplo lo evalúo como dinero en el banco, aunque sepa que se devalúa ese dinero, que luego con otro, hay que tener una parte ahí, pero otra parte ya, pues gestionas inversiones o inviertes en distintas cosas. La clave para mí es que ese colchoncito de ahorro a mí lo que me da es libertad mental libertad mental y libertad real a la hora de poder elegir qué camino tomar, tener un margen para recomponerme, para reconducir cualquier cosa que me pase en la vida y eso forma parte de pasar esa etapa de la adolescencia en la que ya tienes conciencia de gestionar tu dinero, porque los que son niños son los inconscientes financieros, en los adolescentes ya empiezan a gestionar su dinero ya empiezan a dominar su economía ya empiezan a trabajar su mentalidad Y no creo que nadie pueda tener un negocio si sigue teniendo esa mentalidad de empleado. Porque al final nos han metido mucho en la cabeza la mentalidad de empleado. Si lo piensas, eh, todo se cobra mensual. O sea, el sistema está montado para tener vida de empleado. Tú tienes un sueldo cada mes y entonces tienes el gasto del alquiler o de la hipoteca al mes, la luz, el agua, todo es mensual. O sea, nadie te pide una hipoteca de un año, un alquiler de un año, ni la luz de un año. Al final, todo el sistema está pensado para tener mentalidad de empleado. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de ese ecosistema tú puedes elegir tener un negocio basado en ese sistema que a lo mejor incluso tengas unas cuotas mensuales con tus clientes para tener ingresos más predecibles y así poder tener más bajo control tus gastos. Esta sería una estrategia. Hay gente que va a elegir la estrategia de no, yo prefiero trabajar por proyecto, tengo un colchón de ahorro, habrá meses más fuertes, meses más flojos, pero... Yo, durante los meses flojos, cojo el dinero de los meses fuertes y también es una forma de tener conciencia. Y luego está la gente que pasa al siguiente nivel, que es donde empiezan a jugar con el dinero. O sea, ya han aprendido cómo funciona el dinero, ya han aprendido cómo es todo este sistema y empiezan a jugar con él, pero sabiendo ya esa parte de la adolescencia, teniendo la integrada de «Oye, yo ya sé gestionar mi dinero». Ya tengo un control de mis ingresos, de mis gastos, tengo mi colchón económico, tengo tal, pero ahora soy capaz de generar muchos más ingresos. Y ese excedente de ingresos lo que hago es jugar con inversión, en crear nuevos negocios, en en meterme en proyectos, en distintas cosas. Que a veces hay gente que lo hace por ego propio y hay gente que lo hace por por crear algo que impacte en el mundo, que ayude a otros. Hay distintas motivaciones. Luego cada uno tiene la suya. Y todas son válidas. Hay gente que, como decía, lo hace por algo personal y hay gente que lo hace por algo externo. Pero sea cual sea el motivo, creo que no podemos cambiar nuestra economía sin cambiar nuestra mentalidad. Porque al final están relacionadas. Es como si yo eh, construyo un negocio enorme, tendré que haber trabajado mi mentalidad para llegar a ese nivel de negocio para que si el día de mañana surgen problemas, mientras más grande sea mi negocio, los problemas más importantes van a ser. Si ahora mismo te preocupa que se caiga un cliente de 1.000 euros, imagínate cuando tienes una empresón y tu cliente a lo mejor es de 100.000 euros. Entonces, claro, el, el problema es mucho más grande y tienes personal y si se cae ese cliente tienes que despedir a un montón de gente, imagínate. O sea, puede haber un montón de variables, pero claro, mientras más grande es tu negocio, más importantes son los problemas que tienes. ¿Y qué pasa? Que tu mentalidad tiene que estar preparada para ese crecimiento. Porque si no, al final tú vas a crecer, tu negocio va a crecer, pero te va a pasar como a la gente que gana la lotería. Que de repente ganas mucho, pero puedes perderlo todo muy rápido. Por falta de que esa mentalidad te haya ido acompañando en ese crecimiento. Por eso cuando alguien da el pelotazo de repente hay que tener cuidado porque a veces, por un lado, a veces se ve como un pelotazo fortuito de repente y esa persona lleva tiempo trabajando y ha ido escalando, aunque tú no lo sepas o no lo hayas visto. Y otras veces, si pegas ese pelotazo, si no eres capaz de adaptarte a esa nueva mentalidad dentro de ese nuevo ecosistema, puede ser que lo mandes todo a tirar por tierra, que por eso está el refrán de se puede morir de éxito. Y yo creo que tenemos que empezar a ser cada vez más conscientes de cómo nos afecta nuestra forma de pensar a todo lo que hacemos. El otro día mandé un email donde explicaba que que al final... eh, Bueno, voy a a contar aquí la anécdota porque me parece muy chula. Y había un estudio que hablaba sobre el tema de la suerte. Eh, Era de Rice Weisman. Y entonces este estudio, este hombre se obsesionó con el tema de la suerte y tiene un libro que se llama El eh, El factor suerte, creo que es. Entonces resulta que este tipo... Eh, Hizo varios estudios, no solo uno, pero en uno de ellos eh, lo que hizo fue que cogió a gente, a un grupo de gente que creían que tenían mucha suerte y a gente que creía que no. Y entonces les dio un periódico y les dijo que contasen el número de imágenes del periódico. Pues resulta que la gente que creía que no tenía suerte eh, se pasó, o sea, tardó como unos dos minutos en contar el número de imágenes, mientras los que creían que tenían suerte solo tardaron. Eh, un par de segundos, un par de segundos nada más. Entonces es muy curioso por qué pasó esto, porque los que tenían suerte vieron una imagen, los que creían que tenían suerte, porque la ciencia dice que la suerte no existe, pero realmente eh, sí conlleva el creer que la tienes a que pasen cosas distintas, como verás ahora. Entonces resulta que esa gente vio la imagen y una de las imágenes dentro había un texto que ponía deja de contar, hay 43 fotos en este periódico entonces esa gente que creía que tenía suerte vio ese texto dentro de la imagen mientras que los que creían que no, no la vieron ¿y cuál es la clave? la clave es que cuando tú crees que tienes suerte al final es gente que en base a esa creencia va a enfocarse en ver esas cosas que los otros no ven y hay veces que van a pasar cosas delante de tus ojos y si crees que no tienes suerte no las vas a ver y las oportunidades van a ser las mismas estas dos personas bueno, fueron dos personas, fueron dos grupos vieron lo mismo pero ¿por qué unos vieron algo que los otros no? porque cuando crees en algo afecta a lo que estás viendo es como lo que dicen de las embarazadas que cuando estás embarazada ves nada más que embarazadas o cuando te compras un coche ves nada más que coches como el tuyo ¿no? pues esto es lo mismo Pero este hombre aún así no se quedó tranquilo y dijo, voy a hacer algo más. Y entonces lo que hizo fue coger y en otras imágenes más para adelante, otra imagen mucho más para adelante ya casi al final, puso, dile al experimentador que has visto esto y ganarás 250 dólares. Y nadie vio esa imagen de los que creían que no tenían suerte, porque claro, los que creían que tenían no llegaron ahí porque ya leyeron la imagen y ya. Y los otros, a pesar de tener esa segunda imagen, tampoco lo vieron el texto. Y esto es una gran lección de darnos cuenta de cómo nos afecta lo que creemos, a dónde nos enfocamos y a las oportunidades que surgen en nuestra vida. Por eso es tan importante que si yo, por ejemplo, creo que la educación financiera es importante, si yo creo que tengo que tener una mentalidad positiva, si yo creo en en que eh, hay oportunidades de negocio, que esto es, por ejemplo, cuando hay una crisis, si yo en mitad de una crisis creo que hay oportunidades de negocio, lo que va a pasar es que va a haber momentos en los que yo esté en esa crisis y esté buscando la oportunidad. O sea, mi cabeza va a estar enfocada en ver la oportunidad. Mientras que el que está en su casa pensando que solo hay caos, que todo es una mierda, que nos vamos a morir de hambre o que todo va a salir mal, van a pasar esas oportunidades delante de sus ojos y probablemente no vea ninguna. Porque aunque estén ahí, no las va a ver, como pasaba con lo del periódico. ¿no? Entonces creo que es muy importante que seamos conscientes de que nuestra mentalidad afecta también al resultado económico que tenemos. Y eso no quiere decir que me pongo hoy aquí a pensar «Venga, voy a pensar en ser millonario y voy a ser millonario». No se trata de eso. Pero si creo que hay ciertas cosas que me pueden pasar, mi cabeza va a estar enfocada en detectar las oportunidades que me lleven hacia ahí. Mientras que si no lo creo, mi cabeza lo que va a hacer es no ver esas oportunidades y esas cosas. Por eso creo que es tan importante que seamos conscientes de que lo que tenemos en nuestra vida en gran parte resultado de cómo pensamos y que a veces hay que trabajar esa forma de pensar, hay que trabajar nuestros miedos, hay que trabajar nuestras limitaciones, sobre todo nuestro diálogo interno con nosotros mismos y con esa parte de autoestima, porque de verdad que creo que hay muchísimos problemas de autoestima y que si empezásemos por solucionar eso, por creer en nosotros, por empoderarnos... No quiere decir que vayas a conseguir a lo mejor todo lo que te imaginas en tu cabeza, pero sí que podrás ser más feliz teniendo una vida más alineada contigo, generando oportunidades en sitios donde te gustaría que se generasen, porque por lo menos vas a ser capaz de verlas. Y a lo mejor no llegas a la escala o al nivel que tienes en tu cabeza, pero sí que puedes acercarte mucho más. En cambio, si estás en la víctima, si estás en la negatividad... Si estás en esa parte que todos hemos vivido momentos en los que uno está mal y solo ve eh, mierda y solo ve negatividad, pero hay que saber salir de ahí. No no significa que no los vivas porque yo también tengo esos momentos, pero hay que recomponerse y decir, oye, ¿dónde está la oportunidad? ¿Dónde está...? eh, O sea, ¿qué es lo que realmente quiero en mi vida? Y así pasarán cosas que me acerquen a eso, que me acerquen a ese objetivo, que me acerquen a esa meta, que me acerquen a ese sueño. Y eh, esta historia de la parte de la suerte la compartí en un email, si aún no estás suscrito a mi lista de correo te invito a que vayas a espabilismo.com, abajo del todo hay una casilla para recibir tres píldoras donde te enseño cómo tres píldoras curiosas que dieron un vuelco a mi negocio y a mi cartera y además entras en la lista de correo donde comparto este tipo de aprendizajes, de experiencias, hoy lo he querido comentar aquí, eh, pero normalmente comparto ese contenido por email y no lo comparto en ningún otro sitio. Y me gustaría que te cuestionases si tu mentalidad está afectando al resultado económico que tienes ahora mismo, si tienes mentalidad de escasez o de abundancia, porque muchas veces somos nosotros los que nos impedimos crecer. Muchas veces tendemos a ay no voy a, no voy a invertir en esto, no voy a invertir en lo otro, porque claro, entonces pierdo poder adquisitivo y a veces en esa inversión hay una parte que te lleva hacia lo que realmente quieres y te acerca a eso. Y a veces es bueno tomar decisiones que aparentemente a lo mejor te perjudican inicialmente, pero luego te acercan hacia lo que realmente quieres. Y sobre todo empezar a a darnos cuenta de que lo que tenemos en nuestra vida, lo que estamos viviendo, nace de dónde creemos que podemos llegar, de lo que creemos que podemos hacer. Y eso no quiere decir que todo el mundo tenga talento y todo el mundo vaya a llegar donde sueña, Pero sí que pienso que se puede acercar uno mucho más si crees que puedes, que obviamente que si crees que no puedes, que estás condenado al fracaso. Así que dicho esto, ya sabes, te invito a que vayas a espabilismo.com, que dejes allí tu email para recibir mis correos. También puedes entrar en el Club de Estrategas, donde cada semana comparto una lección sobre una estrategia nueva, técnicas de persuasión, ventas... Y demás, para que sepas cómo moverte dentro de este mundo digital que está cambiando tanto, son lecciones de 30 minutos que puede consumir cualquier persona. Además, tiene soporte directo conmigo para hacer consultorías ilimitadas por email. Hay gente que me pregunta por sus proyectos, por los de sus clientes, por distintas cosas. Y yo encantadísima de responderlos. Y además, doy un bonus secreto cada mes... Que este mes va a ser muy heavy, así que esos bonus se van esfumando. Quiere decir que si lo mando un mes y entras al mes siguiente, eso se, no lo recibirás ese bonus porque es para premiar la fidelidad de la gente que ya está dentro. Así que apúntate cuanto antes para no perderte ningún bonus si te lo estás pensando. Y, como siempre, darte las gracias por estar ahí al otro lado porque cada vez somos más los espabilistas que queremos pues, Ir hacia adelante, avanzar, evolucionar, trabajarnos a nosotros mismos y construir proyectos que estén alineados con nosotros, con eh, nuestra manera de vivir, que podamos aportar al mundo, que podamos aportar a otros humanos nuestro conocimiento, nuestros productos, nuestros servicios para ayudarles en su vida. Y la verdad que para mí es una pasada poder formar parte de esta revolución que nos permite internet, que nos permite poder impactar a un montón de personas. Y yo cada vez estoy más feliz de poder hacerlo a través de este podcast, a través del Club de Estrategas, donde cada vez hay más alumnos. Y la verdad que estoy muy feliz de poder compartir este conocimiento. Así que si quieres dejarme un corazoncito o una manita arriba a través de la aplicación que estés escuchando esto, o si lo estás viendo en YouTube, pues yo encantada, porque así sé qué programas te gustan más, qué temas te interesan más, y así podré crear más contenido que realmente te interese, te aporte y te sirva. Dicho esto, como siempre, darte las gracias y nos escuchamos muy pronto en el próximo programa. Te mando un fuerte abrazo. Y nueve